0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits, de souvenirs, d'opérations, de vie militaire. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir euh, le Sergent euh, dans l'armée britannique Ryan Nordali. Bonjour. Bonjour. Alors les auditeurs se rappelleront peut-être que vous étiez venu pour un, un bunker qui était celui de Jarhead et ainsi que pour un Ted chercheuse où vous nous parliez d'un de vos articles sur euh, l'éthique du guerrier. Euh, et ses problèmes et donc je suis tout à fait ravi de vous accueillir dans le format dans le viseur puisque ça permet de boucher deux angles morts qui sont un peu structurels de ce format qui sont, euh, d'une part, je crois que c'est la première fois que j'ai le plaisir de recevoir un sous-officier, euh, puisque bon, ça, ça s'explique assez facilement par le fait qu'on a des accords, comme les auditeurs le savent, avec l'école de guerre euh, et l'école de guerre Terre, enfin, ce ne sont pas des accords, ce sont des partenariats. Et donc naturellement, on a plutôt plus facilement des officiers euh, qui viennent raconter des choses au micro, mais évidemment, les, les officiers ne sont pas les seuls dépositaires des histoires et ils ne sont pas les seuls à avoir des histoires à raconter, et par ailleurs, ça permet aussi d'ouvrir un peu, en quelque sorte, le champ de ces histoires à des armées euh, étrangères, en l'occurrence l'armée britannique, une armée qui est étrangère, mais familière et alliée. Et euh, je crois que l'histoire que vous voulez nous raconter aujourd'hui, c'est une histoire donc, au sein de l'armée britannique, parce que je rappelais que vous, vous avez fait un temps aussi euh, dans la Légion étrangère, mais, mais, mais bien, bien auparavant, et euh, il me semble que c'est un, une histoire qui vient bah, d'un de ces lieux de déploiement partagé de l'armée française et de l'armée britannique, c'est-à-dire euh, en Afghanistan. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire euh, déjà quand c'était et que, quelle place ça a pris, disons, à quel moment de votre carrière, disons, en tout cas, ça s'est produit
1: Alors, je... c'était en 2012, donc c'est l'été 2012, lors de mon déploiement en Afghanistan, l'opération euh, britannique... Dans la, dans la province de Allemande, euh, qui, qui tire son nom de la rivière du même nom, euh, s'appelle euh, l'opération Herrick. Et donc je fais partie de l'opération Herrick 16, donc la, la 16e édition de cette, de cette opération, qui euh, ce sont des rotations de 6 mois. Et à ce moment-là...
0: Je précise, vous êtes sergent dans l'artillerie britannique. Donc absolument. Vous tirez des trucs très loin et très fort.
1: Alors non, justement, euh, j'appartiens à une branche de l'artillerie euh, qui est la, la branche tout simplement qui s'occupe de, euh, alors c'est ce qu'on appelle en France il me semble LCTI, lutte contre les tirs indirects, donc ma spécialité à moi c'est de trouver l'artillerie euh, ennemie, et en Afghanistan nous nous sommes reconvertis, euh, puisque euh, à l'époque l'artillerie les, les, des insurgés elle consiste surtout en roquettes euh, et en, euh, en mortiers et euh, donc euh, nous, nous sommes en quelque sorte reconvertis pour apporter un nouvel appui euh, aux, aux, aux troupes sur place il s'agit en fait de la surveillance euh, des bases, des petites bases euh, qui sont sur place donc il ne s'agit pas de trouver une grosse batterie ennemie, il s'agit de
0: surveiller qu'il n'y a pas on appelle publiquement généralement les tirs indirects c'est voilà, quelqu'un qui euh, balance une roquette euh, en cloche en tirant de manière pas extrêmement précise mais il euh, y a toujours une chance que ça tombe euh, sur euh, la base et que ça fasse du coup beaucoup de victimes donc euh, vous euh, globalement vous essayez d'éviter ça
1: voilà exactement mais les tirs directs également euh, et nous avions à notre disposition euh, toutes sortes de capteurs euh, qui étaient surtout des capteurs optiques euh, qui, Et là, c'est un terme que j'utilise, mais en fait, il s'agit tout simplement de caméras, <rire> euh, de caméras de surveillance, euh, donc déployées de manière diverse et variée. Euh, et euh, nous, tout simplement, surveillons les alentours. Alors, le travail est plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'il s'agit euh, en fait de euh, d'observer aussi tout ce qui se passe aux alentours, de prendre des notes, de déterminer quelles sont les habitudes des gens, de pour, pour aussi voir ce qui sort de l'ordinaire, mais euh, euh, il s'agit également de faire en quelque sorte des, euh, de faire des traces topographiques où l'on va tout simplement déterminer quels sont les angles morts, angles morts qui changent avec les saisons et la couverture végétale, euh, la vallée de l'Allemande est une vallée euh, qui est fertile, euh, donc il y a toute une zone qui est une zone verte. Qui est, qui est couverte de végétation en, 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 en été. Euh, il y a des champs de naïs aussi qui peuvent, qui peuvent fournir un, un, un couvert euh, 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 ou, un, ou un abri. Et donc, le travail, il est constant. Il y a ce travail de surveillance, de notes. Il y a ce travail de dessiner sur des calques ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas. Euh, et puis, de temps en temps, bah, il se passe des choses.
0: Et alors qu'est ce qui se passe
1: euh, alors
0: déjà c'était quel mois c'était quel jour si vous, alors
1: c'était 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 à mon arrivée donc euh, j'arrive en mars euh, c'est un petit checkpoint tenu par des euh, par des galois et donc, euh, lorsque ma batterie a été, a été, a été déployée, euh, nous, nous autres artilleurs avons été un, dispersés en fait, aux quatre rangs euh, et rattachés à, divers, euh, form à diverses form formations. Et euh, donc moi, je me retrouve euh, dans un petit, un petit fortin, tout simplement, qui est une, plutôt une ferme fortifiée d'ailleurs, euh, tenue par une section. C'est un checkpoint euh, donc tenu par des Gallois qui ne sont pas tous gallois d'ailleurs, mais qui appartiennent en fait au 1 Battalion Royal Welsh. Et euh, j'ai un aérostat, donc avec un, effectivement un capteur optique, donc une caméra. C'est quoi un aérostat C'est un ballon C'est un ballon captif, absolument.
0: Euh, c'est un, un ballon avec une ficelle, quoi. Euh, du coup, comme, comme ça vous pouvez prendre des photos depuis en haut, etc.
1: Voilà, donc euh, je surveille les alentours en permanence euh, et... Euh, et le problème c'est que quand j'arrive euh, le treuil euh, est, effectivement, euh, est effectivement cassé euh, Donc le treuil c'est ce qui vous permet de retenir le ballon C'est le... ce qui permet tout simplement de le, de, de le faire monter ou descendre euh, parce qu'il si, faut le faire descendre de temps en temps pour le réparer pour, euh, pour, pour tout simplement pour l'entretien la maintenance et euh, il est cassé et on m'envoie euh, un gars du matériel qui va, qui va essayer de le réparer et, euh, et qui n'y connaît rien, et donc en fait il bousille complètement le truc. Donc, du coup, on m'envoie carrément une autre plateforme complète, et je reçois en fait un, un nouvel aérostat, et je commence en fait à l'assembler. Parce qu'il y, y a des choses à l'assembler. Tous les trucs électroniques ça vient toujours en kit quoi. Euh, bah, oui oui mais même l'aérostat en fait euh, il, 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 est, donc, il, y avait, il y avait une grosse enveloppe mais il y avait également en fait des, euh, des ailerons en fait à, à monter et euh, je le fais euh, de nuit euh, à l'allure de, de ma lampe frontale donc déjà j'ai un cône de vision qui est assez réduit donc, je commence à assembler et là je me rends compte que euh, ça marche pas non. Non, non non je, 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 je n'y arrive pas parce qu'en fait toutes les il euh, y avait toutes sortes de, de, de ficelles pour gréer en fait ces ailerons, euh, elles sont pas aux bonnes longueurs. En fait, elles ont été mises n'importe comment, et, et ce n'est pas du tout en fait de la, de, de, de la faute des gens qui, 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 qui ont envoyé ce, ce, ce truc, puisqu'en fait tout ça c'est du matériel acheté sur étagère. C'était pour l'Afghanistan, on avait acheté toutes sortes de, de, de matériel de manière urgente euh, à, à des civils, et donc euh, les gars du matériel. Euh, qui, euh, qui réceptionnait ces, ces, ces choses là n'avait jamais touché ce genre de, ce genre de matériel donc ils il, il n'y connaissaient pas grand chose euh, moi j'avais été entraîné dessus euh, six mois auparavant mais euh, durant toutes mes, euh, mes manœuvres de montée en puissance avant l'Afghanistan euh, puisque j'avais été entraîné sur deux engins différents j'avais systématiquement fait mes manœuvres avec l'autre engin donc lorsque je reviens j'ai un peu oublié comment ça marche bon. donc je galère je galère et puis au bout d'un moment je dis bon ça, ça, ça suffit, ça, ça marche pas, va falloir attendre que que, que, que j'attende le jour parce que j'y vois rien, j'y arrive pas et donc euh, j'attends le petit jour, je me lève à 5h du matin et, euh, et je commence à assembler, l'assemblage se fait et il faut gonfler et je commence à gonfler le, le, le truc, voilà à peu près il est à peu près 7h et là tout à coup j'entends une détonation un petit et je regarde par-dessus, il y avait un mur de, 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 de gabions esco qui entourait le... le... C'est quoi le gabion esco euh, Alors ce sont des... Euh, c'est une, une vision familière depuis, 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 depuis 20 ans maintenant. C'est un type de fortification, c'est simplement une, une structure en fil de fer avec à l'intérieur, généralement en forme de cube, avec à l'intérieur de la toile le, de, de, de jute que l'on remplit de terre et on assemble ces cubes de manière à former des remparts. Et donc il y en a. Bon, c'est
0: l'équivalent d'aujourd'hui du sac de sable. Quoi.
1: Voilà, absolument. Il y, en a, il y en a partout. Il y en a au Mali par exemple. Il y en avait en Afghanistan. et C'est avec ça qu'on faisait des, des fortifications.
0: Donc là, s'il y a un truc qui vient détonner sur euh, le sac de jute rempli de terre, c'est a priori c'est pas un moustique. Quoi.
1: Bah alors c'est même pas ça. C'est que moi j'entends un boom, et puis quand je regarde, tout ce que je vois c'est un nuage de poussière redescendre entre le mur d'enceinte de la ferme, qui est un mur de pisé à, à l'afghane et le mur de gabion qui, qui, qui forme une enceinte intérieure où était mon engin. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est Et tout à coup, le mec du matériel qui était avec moi crie euh, « Grenade !» Et là, réflexe, je me jette à terre. Je me jette à terre, et effectivement, on était en train de se faire allumer au lance-grenade. Et là... <rire> Je suis en short et en t-shirt. <rire> et euh, donc, les, euh, les miradors, en fait, du, du mur extérieur étaient tenus par les Afghans. Ils se mettent à tirer. Mais alors les grenades continuent de tomber. C est, c
0: est simplement, s'ils sont au lance-grenade, ça veut dire qu'ils... Euh, C'est à quel distance Je aucune idée de la portée d'un lance-grenade. Mais ça, ça veut dire qu'ils étaient à 50 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres. Ah, ils
1: étaient, ils étaient à une petite centaine de mètres, 100, 200, facile.
0: Mais ça veut euh, dire que quelqu'un aurait plus ou moins dû les voir quand même euh...
1: Pas avec le couvert végétal qu'il y avait. On, on est encore en mars. On est en mars. Il euh, y avait des vergers partout. Ils pouvaient s'approcher euh, relativement près. Il y avait une ferme à côté où il y avait un, un énorme verger où euh, j'ai jamais pu voir ce qui se passait dans ce verger parce que c'était toujours, euh, toujours vert. Euh, donc, euh... Mais si
0: vous aviez eu l'aérostat, ça aurait peut-être aidé quand même.
1: On aurait pu les voir approcher. Mais euh, ça, c'est une autre histoire. Je, 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 je vais revenir là-dessus parce que, justement, là, pour le coup, c'est un peu mon, mon, mon baptême du feu. Mmh. Je viens à peine d'arriver. Euh, je suis en short et en t-shirt et en tong. Et euh, je suis en train de, tout simplement, de m'abriter derrière... Euh, de vous faire euh, allumer en lance-grenade. Voilà. De, 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 Bienvenue de... en Afghanistan. Voilà. Et, et le... L'aérostat, le, le, en fait, est relié, en fait, comme j'avais dit, à un treuil. Ce treuil est lui-même dans une... Euh, euh, dans une remorque et cette remorque elle est en contreplaqué <rire> donc moi je suis en train de m'abriter derrière du contreplaqué pendant que des grenades tombent et surtout en fait j'ai des bouteilles d'hélium
0: ah bah oui il faut gonfler
1: ouais. ça se pas une bonne idée avec les grenades euh, bah, l'hélium n'explose pas, c'est un, un gaz c'est un gaz inerte mais euh, ouais, c'est voilà, à si, si effectivement les bouteilles commencent à voler un peu dans tous les sens ça risque de devenir problématique et euh, et là justement à ce moment là toute la section des Royal Welsh entre en action et Alors donc c'est 2013 de 7.62 qui se mettent à allumer depuis le, le, le toit de la ferme euh, eux aussi se mettent à, à, à tirer mais bon ça, ça tire au petit bonheur, bonheur à la chance parce qu'on ne sait pas où il est, où... et là je vois le, le sergent qui surgit qui est aussi t-shirt euh, t-shirt short euh, mais lui il est en basket mais il a son casque, son pare-balles et qui nous fait... Euh, Dépêchez-vous, euh, amenez-vous, etc. On vous couvre, et donc effectivement, on, à ce moment-là, on, on en profite, on escalade le mur de Esco et on, on se carapate vite fait. Euh, et le truc, le truc aussi que, qui nous a sauvés, c'est que lorsque, euh, lorsque le gars du matériel, qui s'appelait Dan, a crié euh, grenade, euh, c'est parce qu'il l'a entendu tomber au sol alors nos grenades à nous, nos, nos 40 mm euh, elles explosent à l'impact mais je crois que les... Euh, ah oui, il
0: a entendu un bruit métallique qui tombe sur voilà, le mais
1: sol les, les, les GP25 de fabrication russe euh, fonctionnent en fait par euh, 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 on avec, un quoi. avec un retardateur absolument hmm.
0: et vous, vous êtes... Euh... Enfin je veux dire, c'est-à-dire, euh, aussi bien si le, si le type avec son lance-grenade avait fait 3 degrés plus haut, vous la preniez enfin, C'est-à-dire est-ce
1: que vous avez su à quel point c'était passé proche ou pas <rire> Oui, 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 parce que, parce que j ai, j ai, on a récupéré des morceaux, et puis j'ai vu des éclats sur mes bouteilles d'hélium aussi, oui. <rire> et dans les escos d'à côté, euh, oui, oui, oui euh, non, non, elle est, tombée, euh, elle est tombée genre à 1m50. De vous Ouais. Si c'est
0: juste, juste le mur qui vous a le muret en... C'est
1: bah, pas le mur, c'est le fait que j'étais au sol. Ah non, il n'y avait rien entre moi et cette grenade. Elle est tombée sur le lit de galets, donc en fait, il euh, y avait des galets partout, et elle a explosé à côté, mais comme j'étais plaqué au sol. Euh... Oui, c'est
0: enfin, de la pure chance, quoi. Enfin, c est, c est... Enfin, il y a le fait d'être plaqué au sol, et puis après, aussi bien, il peut y avoir un éclat qui part, en... enfin, on ne sait pas quoi. Ouais. Et euh, et ensuite donc les enfin, euh, qu'est-ce qui se passe après une fois hein, donc il y a des tirs de suppression etc de, de pour
1: euh, le, ensuite, le se casse probablement et ensuite ça s'arrête et ensuite ça recommence et ça recommence et <rire> c'était ah, tous, tous les deux tous les trois quatre jours euh, ouais. c'était c'était ça non mais euh, non, la, 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 la véritable suite, c'est que déjà, euh, euh, on a mis en place des mesures, c'est-à-dire que euh, donc je me suis je me suis pris un savon par le par le sergent, mais qui avait tout à fait raison et qui a dit désormais, il est hors de question que tu ailles là-bas euh, sans ton casque et pare-balles et sans ton arme. C'est-à-dire hors de de, voilà. de la du, du truc
0: de protection. Par truc, les de voilà
1: ou euh, que je m'aventure en fait. La ferme était partagée en, fait en, en deux zones, en quelque sorte. On avait une zone où on avait effectivement euh, le poste de commandement de, 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 de la section et une zone qui était plutôt gardée par les policiers afghans avec qui nous étions euh, sur place et euh, qui était un ancien verger qui avait été rasé pour pouvoir mettre effectivement mon engin de surveillance. Et, euh, mais mais donc vous
0: vous trouviez hors de la position, enfin de la position britannique, quoi, dans la position afghane et c'est là que vous avez failli vous prendre la grenade sur, voilà, euh, sur la Voilà, exactement. Tranche. Ouais. et donc à partir de là il fallait, il fallait plus trop aller dans la partie afghane sans en, en short et en tour voilà,
1: non, donc mon prédécesseur donc le précédent artillerat que j'avais relevé sur place euh, lui il était, euh, comment on dit en France Adela Playa donc euh, c'était effectivement euh, short t-shirt pour lui euh, mais bah, Peut-être que la situation hein, tout avait a évolué, c'est que voilà. Donc euh, moi, ça, ma mission va être va être différente. Et donc ça va être pour moi par balles, casque systématiquement dès que je sors de de notre petite enceinte pour aller dans la plus grande enceinte où se trouve euh, mon mmh. engin à moi.
0: Mmh. Et ça, c'est le baptême du feu. Euh, Alors, mais...
1: c'est le baptême du feu que j'ai subi. C'est pas le baptême du feu que, où, moi, pour le coup, j'ai fait usage de, 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 ouais. de mes armes.
0: Mais bon, c est, c est... Enfin, surtout si c'est peu après votre arrivée en Afghanistan. Et euh, parce que, vraiment, la... enfin, de la manière dont vous le racontez, c'est vraiment pas passé loin. En même temps, on peut dire que sur un terrain de guerre, ça passe jamais très loin d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que c'est votre... Est -ce est votre plus grosse frayeur est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous avez eu peur Parce que de la manière dont vous le racontez, on a l'impression que vous avez pigé plus tard quoi, ce qui s'était passé. Euh, est-ce que sur le moment, on a peur ou on attend que ça passe
1: le, ouais. moment, le moment où j'ai eu peur, en fait, j'ai eu peur. Euh, mais le moment où j'ai eu peur, c'est euh, entre le moment où le, le, le sergent est apparu pour nous sortir de là et le moment où je me suis mis à réfléchir comment est-ce que je vais sortir d'ici alors que ça tombe dans tous les coins. Est, quelle est ma porte de sortie Parce que je suis, euh, je, je suis littéralement euh, recroquevillé euh, derrière euh, la roue, comme j'ai dit, d'une remorque qui est en contreplaqué. Il euh, y a des grenades à fusil qui tombent droite, gauche et devant, derrière.
0: Vous en avez pris combien enfin, il y en a...
1: Je sais pas, 5, 6, 7, 8. Mmh. J'ai arrêté de compter. Euh, et donc je me dis comment est-ce qu'on sort d'ici euh, parce que là on est coincé et euh, on n'a rien pour nous abriter et pour l'instant on passe entre les gouttes parce qu'en fait ils tirent comme des manches ou plutôt ils ne savent pas où ils tirent Donc euh, voilà. mais c'est du toucher coulé ils sont en train d'envoyer au petit bonheur la chance et s'ils continuent comme ça à un moment ou à un autre ça va nous tomber dessus
0: mmh.
1: à ce moment là oui j'ai eu peur mais ça ne va... il va y avoir d'autres moments où euh, effectivement ça va être euh... ça va être un peu euh... ça va être chaud euh... Ouais Il va y avoir d'autres moments
0: Très bien, merci beaucoup Ryan Mandel
1: De rien